0: Livets krydda är drivkraften. Att ha mål och mening med sitt liv är något människan eftersträvar. Att ha projekt. Göra något som man känner påverkar eller bidrar till något. Det kan ske i det dagliga arbetet eller vid sidan av. Det kan vara vad som helst för vem som helst. Det viktiga är nog att det är något som finns där för varje människa att uppfylla under sitt korta jordeliv. För att slå bort... Det där monstret som kallas apati och som äter upp all livsglädje inifrån. Vissa människor i historien har haft en övertygelse om att uppnå eller bevisa något som drivkraft. Här kan man ju upp exempel på allt från ut till politiker, artister eller idrottsstjärnor för den delen. Men vi tar Kristoffer Columbus. Han hade en dröm. Finns det finns ju fler som har haft. Men det här var att bevisa att det faktiskt gick att ta sig till Indien. Genom att resa havsvägen västerut fast Indien egentligen låg österut. Eftersom jorden enligt all logik var rund så borde ju det också enligt all logik gå. Men så kom det något i vägen. Och Vasco Dagramma sen, han bevisat att det gick och nå Indien via havet. Men österut istället. Och sen kom då dagens huvudperson in på scenen, Ferdinand Magellan, och säger att han, ändå minst kan nå Indien. Precis som Columbus tidigare hade sagt att han skulle göra. För han, han vet en väg, och det ska han bevisa nu. Varför är alla så besatta av Indien? Var det bara en fråga om att uppnå personliga drömmar för personlig ära och berömmelse genom att bevisa att någonting var möjligt? Varför skulle livsfarliga och svindyva expeditioner utrustas för den saken skulle egentligen? Det är sant att de här människorna, precis som många av oss andra, hade personliga drömmar, mål och ambitioner. Men de här verkar ha haft drivande drömmar som gick ut på samma mål. Och att nå Indien liksom. Martin Behem skrev 1492 att när det gäller kryddorna från Indien, som var så vansinnigt eftertraktade eftersom alla ville ha smakrik mat, peppar och ingefrar och massa gott och gott gott. Eh, så passerade Kujdan tolv händer på sin ochrare vandring till konsumentens tallrik. Det gav ett skyhögt pris och incitament att ta sig förbi de turkiska tullkostnaderna. Om Columbus, Dagama och Magellan drevs av egna ärofyllda sjöfararambitioner i sina bröst som går att placera i en idealistisk historiesyn så var det högst kommersiella drivkrafter som finansierade expeditionerna och därmed blir det också en materialistisk historiesyn. Se, där vad har vi haft ihop en massa späxiga historiebegrepp under tiden här som du satt och lyssnade. Ja, för mitt och Robins stora projekt med mål och mening här i livet är att podda om historia och få dig att inse hur spännande det är. Eller hur? För det är inte bara kryddan som är drivkraften, utan drivkraften som är kryddan.
1: De ska kunde komma ihåg vad den här retoriska stilfiguren heter Där du tar en sats och sen vänder på den För det var nästan det du gjorde nu mm. Alla för en, en för alla mm. Inte litotes Ah, skitsamma Hej och välkommen till historiepodden Ja, välkomna Det var väldigt vad du spände bågen där ja, vi... I inledningen
0: Ja Det var ju min eh, första inledning för året Ja och det var Jag ska vi lägga vibban högt. Ja, men kanske lite väl eller vad då? Äh, nej, det tycker jag
1: inte. Sen är det ju det är så många olika trådar som kommer. Egentligen vill man ju börja diskutera det vad som är idealistisk och materialistisk historiesyn och inte.
0: Mm, men här var ju bara poängen att få in de begreppen.
1: Ja, är våra lyssnare med på begreppen tror du?
0: Ja, nu har vi ju i alla fall bollat upp begreppen. Men jag tror vi har pratat om det här innan. Med, I olika tillfällen.
1: Om inte annat så kommer vi till det. Vi kanske kan komma till lite grann vad det lider under avsnittet också. Det här är historiepodden. En folkbildande och kul podcast. Som vi gör tillsammans med våra vänner. Radio Play och våra vänner på Comedy Central. Det är inte bara vi som gör andra avsnittet för säsongen. Utan Drunk History gör också andra avsnittet för säsongen. Ja... Förra veckan så handlar det om Great Escapes Nu blir det showbiz i veckans Drunk History Legends mm. Riktiga legender Och Drunk History är Precis som ni hörde, ett program där En lätt berusad Olika va varierande grader Av lätt berusning
0: ja, Man har intagit eh, ja, Vissa eh, olika mängder Alkohol och sen ska man berätta en story ja. Bland annat en story Om en kille som åker uh, ut för ett vattenfall i i någon sammanhang här
1: Ja men det är Sam Patch. det är ganska intressant Det är en av de här adorarna som var först ut med att ta sig ner från Niagarafallet
0: mm, Ja just det, Niagarafallet ja. Jag menar vi kommer att prata om
1: Ferdinand Magellan idag Men hur, jag menar sätta sig på en båt och segla iväg är okända. Det är väl ingenting mot att hoppa ner för ett vattenfall
0: Nej, v vad är det som driver en och <laughs>
1: Ja, för att ta reda på det så måste ni se Drunk History imorgon kväll. Mm. Klockan tio på Comedy Central. Ja men då får man svar på det. Ja, Ella finns Gerald och Marilyn Monroe och massa andra kommer också swisha förbi så. Missa inte det! Måndag 16 i första klockan 22.00. Ska vi börja i namnet kanske? Ja men det här avsnittet kommer att handla om en portugisisk sjöfarare som under spansk flagg påbörjade en remarkabel seglats. Vi kommer att kalla honom Ferdinand Magellan.
2: Mm.
0: Det
1: hette han ju inte. Ja men det är så man uttalar ju ofta när man det är en förenklad version som kommer från angloamerikansk historieskrivning främst
0: och det är bekvämt. Då. Han
1: hette Fernao de Magalhães. Mm. Tror mm. jag. Jag har suttit med NES uttalsverktyg.
0: Jo, det var du har. Mycket göra.
1: Ja. Vi kommer inte använda det uttalet. Nej. För Magellan, eller Magellan, eller Magellan, eller. Det ligger bättre i munnen. Det är lättare för oss. Mm. Det här var en man som föddes någon gång på 1480-talet. Ska vi börja där, eller ska vi börja ännu tidigare?
0: Uh, ja. Du vill börja, tydligen så börja när du vill. Ja, nej, men jag tänkte han... Ja, nej, men då börjar jag.
1: 1480 ungefär, man vet inte precis när han föddes för ganska mycket är okänt om den här mannens tidiga historia. Men som du var inne på i på inledningen så levde han ju i en tid av stora upptäckter. Och jag har märkt när jag har pratat med olika med kompisar och släktingar och liknande under veckan att jag får ju ofta frågan vad kommer, vad ska avsnittet handla om i veckan? Mm. Så jag har sagt då, ja, Magellans världsomsegling. Och då har jag fått två olika reaktioner. Mm -hmm. Och det ena är det här. Ja vilket stort äventyr. Och modigt att ge sig ut. Alltså den typ av glaset är halvfullt syn på den. Och den andra reaktionen jag har fått är. Ja det är någon sorts förstadium till kolonialismen. Och eh, det är svårt att glädjas åt det här. När man vet följderna det fick. Och det är ju ännu tydligare så med Columbus.
0: Ja det skulle du väl hävda.
1: Ja men jag är. Jag tänker att de här karaktärerna är så här: är glaset halvfullt eller halvtomt? Men jag tänker att du väldigt mycket tycker att det här är bara storslagna äventyrare.
0: Ja, det är ju. I grunden min inställning. Ja.
1: ja. Eh, sätter du citationstecken kring upptäckter som vissa vill göra att. Eh...
0: Jaha, nu för att du menar. Ja, eh, alltså. Det är ju upptäckter ur deras perspektiv. Mm. För att de visste inte att det fanns innan och då upptäckte de ju de här platserna. Medan de som stod där och vinkade på stranden inte kände att de precis hade upptäckt där de var givetvis. Men däremot så upptäcker ju de att de som kommer dit finns i sin tur.
1: Ja. Yeah. Och den här rutten som Magellan seglar, den han ju i allra största utsträckning. Det är ingen som hade gjort det före honom. 1517 kom han till Spanien. Mm. Vår gode herre Då är han någonstans mellan 35 och 40 år gammal Och han har tjänstgjort åtta år inom den portugisiska armén Just det, han är ju portugis mm, Precis, till havs såklart Han har spenderat ganska mycket tid på den indiska oceanen Och i den militärtjänstgöring som han har gjort då Där har han gjort sig känd som en risktagare Och som en, en glory hunter Någon person som, som är ute efter storslagen grejer som vill uppnå olika saker. Men han hamnar i onåd med den portugisiska kungen. När han återvänder efter sin militärtjänstgöring. Och det är mot bakgrund av det som han tar sitt pick och pack. Och beger sig till den andra delen av den iberiska halvön. Och söker värvning hos spanjorerna.
0: Och det här är ju inte viktigt samma vad ska man säga, sak som... Eh... För till exempel Vespucci eller Columbus eller Cabo. Alla de här upptäcksresande människorna hade ju också tagit eh, anställning hos, eh, hos ett annat land än där de var födda. Ja.
1: Just det, Columbus var italienare.
0: Mm. Men i det här fallet så blir det ju lite mer känsligt eftersom Maglan är ju... Han, han tar med sig vad man ska jag säga hemligt material och nästan blir som en överlappare. Mm. E eventuellt e skulle man kunna med från visst håll så uppfattar man ju honom som en förrädare helt enkelt. Det är mer känsligt helt enkelt än vad det var för de andra. Mm. Italienarna som Columbus och spurcio
1: Just det. Annars är det inte så mycket som är känt om hans tidiga liv. Han var ganska kort i rocken. Han ska ha varit en självsäker man. Mm, och, han, <laughs> och han beskrivs som fåordig mm. Inte en pratkvarn
0: Han är ganska ganska inbunden här ja, för Han har ju en plan här eh, Som kommer att utspela sig Under mm. avsnittet och, och det har ju att göra med de här krydderna Som mm. är drivkraften man ville ju åt Indien och de här krydderna men så hade man upptäckt att de här två stora kontinenterna som man egentligen inte riktigt visste hur stora de var naturligtvis i början på 1500-talet eh, låg som en stor bom och spärr i vägen mm. för den här viktiga skatten som de där kyddöarna och Indien utgjorde. Många konquistadorer hade då förgäves letat efter en eh, form passage för att ta sig igenom mot Indien. Och alla fick inse att nej, här låg en massa land istället. Det är bara land, Det är bara land och allt. Jag vill bara säga det också att när du säger att jag tycker att de är de alla de här, och att det är det som är stora. Mm. Så beror det på vilka vi pratar om. Jag menar Cortés och Pizarro, de här två konkurradorerna som lägger Mexiko och... Inka riket under sig, eller steken Aastekernas riket i nuvarande Mexiko. Ja. Det var ju två ganska hårdhänta här ja. Som jag inte i första hand skulle säga att de är charmiga upptäcktsresanden Utan de är ju väldigt giviga herrar. Absolut. Och då sätter jag till exempel sådana som Columbus och Magellan lite grann i ett annat fack ändå. Mm.
1: Magellani tycker jag är svårare att förhålla sig till eftersom det inte finns någonting kvar från honom. Vi kommer väl in på källmaterialet var det lider. Kolumbus dagbok, även om den så, såklart är kontextbunden och jag menar han mm. tänker ju som en person gör på sent 1400-tal. Men den är så osympatisk i hans inställning gentemot de nya människor han träffar. En annan sån person som är lättare att döma också på tal om Pizarro och så, det är ju... Vasco Nunes de Balboa, som 1513 har tagit sig igenom Sydamerika och där beskrivit det Sydhav som finns på andra sidan kontinenten. Det är mot bakgrund av sådana upptäckter som Magellan börjar drömma om. Hur ska jag ta mig dit? Hur ska vi lösa det här?
0: Nu är jag väldigt nyfiken här för att jag tänkte förklara lite grann var han har fått den här idén ifrån. Mm. Och sådär. Och då pratar de om den här Balboa. Mm. Berätta mer. Balboa
1: var en spansk konkvisador och erövrare som hade huggit sig igenom Sydamerika på 1510, 11, 12, 13-talet och kommit till kusten. Och där beskrivit ja. ett sydhav.
0: På land, ja. 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 just det. För Magellan har ju också en väldigt tvärsäker inställning i att det finns en passage, jag tror du var det menade, Om du hade fått fram ett namn på hans källa som hänvisar till att det finns en sån. Nej. Men det var inte det som han var på. Han har gått över land, ja.
1: Envisa sjöfararrykten, mm. tänker jag. Är Magellans källa.
0: Ja, han har ju en källa som är den här. Som, som jag läste upp i början, Martin Beheim. Mm. Som då är en kartograf som var väldigt känd på den här tiden. Mm. Och på hans kartor som Magellan hade sett i den portugesiske kungens hemliga arkiv. Oj, oj, oj. Minns han, där han. Precis hade fått tillträde vid något tillfälle. Mm. Så hade han ju sett Behems kartor. Och då fanns det. Någonstans eh, där vid 40-bredgraden uttryckte att här finns det en passage. Liksom. Det här var ju hemliga kartor och papper förstås. Då, som inte var meningen att någon annan utanför Portugals eh, gäng <gär> skulle känna till. Mm. Men då måste man fråga sig. Vart hade Behem fått den här uppgiften? och eh, så För han hade ju aldrig varit i, i Sydamerika. Och ja. eh, det hade inte Magellan heller förut utan han har ju hållit till i östern. Mm. Eh, och då eh, undrar man ju lite grann hur, hur kan han bara suttit och fantiserat ihop det här hem. Ja, eh, det hade ju funnits eh, portugisiska expeditioner, finns det dokument som, som avslöjar, som hade utforskat Sydamerikas eh, kust ganska långt ner. Hur som helst så hade den här Behem eh, fått höra det här och ritat in den här passagen vid 40-bäddgraden. Och sen har då eh, Magellan fått se de här eh, kartorna och blivit totalt, totalt övertygad om att det här stämmer. Så här är det. här kan man åka igenom. Och sen han, hamnade han då i onåd hos eh, portugisiska kungen som sagt. tog med sig den här informationen till den spanska kungen och sa... Jag vet en väg Inte som många andra konkurrissadorer sa Jag hoppas att jag ska hitta en väg igenom Utan han, han vet
1: Han sålde ju in det på det sättet Men är det belagt att han verkligen trodde Att det fanns en väg Eller var det bara en chansning från hans
0: sida Det var säkerligen alltså, Allt jag läste tydde på en Bergsäker man mm. Som sen vart efter inte kommer vara lika bergsäker längre men det kommer... Ja, det kommer vi göra
1: Motiven när man säljer in det här är ju såklart rent kommersiella. Det handlar om att öppna upp en spansk handelsväg västerut för att skaffa sig tillgång till härliga krytter. Krydneilika, muskot. Alla mm. sådana saker som man behöver för att göra en riktigt väldoftande aromatisk julmiddag. Just det. 14... Muskot. Ja. 1494 så sitter Alexander den VI som påve. Han tillhör för övrigt Borgia-familjen. Minsan. Om vi någon gång ska börja göra avsnitt om olika intressanta påvar så är Alexander VI tämligen högt upp på listan. Han motsatte sig öppet den katolska moralen och skaffade till exempel flera barn. Mm. Ja, det är inte så många påvar som har gjort det. Men han gjorde mycket annat också. Till exempel var han som Lady Michelangelo att jobba med Peterskyrkan. Mm. Bra gjort. Det är ju bra,
0: det på att man trodde på Michelangelo.
1: Ja, han var ganska nära till tortyren så han i vissa källor verkligen beskrivet som ett monster. Det är ju inte lika bra på CV den här personen är ren ondska. Men han hade ganska mycket med Spanien och Portugal att göra också. För det här är de två tidiga kolonialmakterna. Och de hamnar ju ofta i luven med varandra. Till exempel så drog han en så kallad demarkationslinje. Mm -hmm. Demarkationslinje, en linje mm. mellan i Sydamerika som visade vad som skulle vara portugisiskt intresseområde, vad som skulle vara spanskt intresseområde, vilka språk som skulle gälla eh, vara. Så ganska klassisk kolonial politik. Här sitter en snubbe på andra sidan ett hav och drar ett streck på vad som ska gälla. Ja. Men han delade också upp eh, vad det gällde handelsrättigheter, hur det skulle fungera mellan Portugal och Spanien. Om man ska förenkla det lite grann så kan man säga att västerut det var Spaniens intresseområde. De hade ju hittat Amerika. Det är mm. rimligt att de får segla västerut. Österut det är Portugals intresseområde. Eh, det är ju rimligt. Det var ju Dagama som hade tagit sig runt goda hopsodden där. För att ta sig till de här molucköarna krydöarna utanför Indonesien för att ta sig mot Indien Ska man segla västerut då, då gäller det att hitta en passage. För österut, runt Afrika, dagamas rutt, det är portugisiskt intresseområde. Så där har man ju utsatt att sälja in varför jag ska segla västerut för att hitta de här dyra, 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 dyra kryddorna.
0: Mm. Det är Karl femte som nyligen då är, har gått och blivit kung här över Spanien. Han även även så över Tysk-Romerska riket och så. Mm. Han är bara 18 år det här laget.
1: Fina titlar.
0: Ja, jo, han är väldigt mäktig här. <laughs> och han eh, har man då från, eller man, Magellan har lyckats övertala honom om att det här är en bra idé. Mm. Och för det här lilla projektet skull så får han eh, fem fartyg som han ska åka iväg med. Namnen på dem kan man ju lite grann. Det kommer bli alltså fem fartygsnamn, och sen nämner vi lite grann de här kaptenerna också. Mm -hmm. Eftersom kungen eh, utser ju spanska kaptener då givetvis som han är en spansk kung.
1: Det är ett spanskt eh, projekt.
0: Ja. Men man hade kunnat tänka sig att när han har låtit Magellan som då ska vara amiral över hela projektet att han hade kunnat få utse vilka som ska vara kaptener på de olika fartygen, nej. Det är kungen som bestämmer det,
2: mm.
0: vilket spelar viss roll. San Antonio heter det största skeppet på 120 ton. Där sätter kungen Juan de Cartagena. Mm. Mm. Och sen har vi Trinidad som är flaggskeppet. Och sen har vi Concepción som leds av en Gaspar Quesada. Och sen har vi Victoria mm. 85 ton som leds av Mendoza. Och sen har vi det lilla... Söta skeppet Santiago Som leds av eh, Joao Serau mm. Och Magellan hade då Väldigt noggrant eh, förberett Allt det här själv, Columbus till exempel Om vi tar någon så Han bara eh, Han ut det här på entreprenad Jag kan inte hålla på och kolla om det här är en massa prylar med som ska vara rätt nerpackat. Och sånt där han bara hoppa på lite grann och sen kör iväg.
1: En duktig ledare kan delegera.
0: Ja, eller så vet man att om det är så att när man missar att få med sig någonting så kommer det att kosta. Ja. För man kan inte uppfinna det när man är borta, sen liksom. utan man behöver med sig allting från början och vara noggrann med det. Mm. Det tycker jag då att Margrethe var bättre på.
2: Mm.
0: Varenda liten skruv eller hammare var väldigt noggrant upptagen i olika lister. Och han gick ju själv runt med de här listerna och kollade i lastrummen. Ja visst, det är ju pedantiskt det här lite tvångs... eh, tankeaktigt, Det får man hålla med om. Mm. Sen mäter man allting i skålpund. Vilket då är eh, ett halvt kilo ungefär. Så jag har försökt omräkna det här i kilon. För att tala om vad man har med sig lite grann. Det kan ju vara spännande. Mm, Sju, 700 ljus. 84 lykter 10 000 kilo skorpor. 984 ostar, 450 stänga vitlök och rödlök, 2800 kg saltat fläsk, massor med mjöl, bönor, linser, ris och 200 fartsardeller, massa av vin, skärvi också missan, mm -hmm. eh, russin, mandlar, etika och senap och sen sju levande kosser. Tusentals metkrokar kan man bra ha och men mm,
1: Man måste kunna fiska.
0: Mm, och någonting kan säkert gå i skogen så då behöver man reparera och fixa och då behöver man kletigt klet. Mm. Kära, mm. vax och bäck och ja. sånt och massa trä.
1: Jag var på museumet under i julas och såg en 30 minuters lång dokumentär om hur kära framställs. Ja, allvarligt. Oja, -ja. så att det är, vi har inte tid att gå in på det nu, men vad jag kan berätta.
0: Du vet det här om kära nu då? Nu vet jag, ja. Det är ju skönt att ha en expert med sig på området faktiskt. Ja, ja. Man behöver också byta saker och ting Med folk som man träffar på Så därför har man ju förstås med sig 900 små speglar 10 större speglar 20 000 pinglande klockor och bjällor 400 billiga tyska knivar och 600 saxar Det här är ju sånt som imponerar på folk På en någon slags ö någonstans, mm. Som aldrig har sett något liknande Färglada nästukar Och eh, mängder med eh, Såna här glaskulor
1: det brukar vara den klassiska, glaspärlar. Mm, ja.
0: Man har förstås massa medicinsk utrustning, navigeringsutrustning, musikinstrument som tummer och tamburiner med. Mm. Och massa sånt också.
1: Allt det här låter ju väldigt mycket men det är ju 241 man som ska ge sig iväg på en resa där de flesta inte ens vet hur länge de ska vara ute. Nej. Så det behövs ju proviant. Det behövs grejer. Det
0: behövs mycket grejer, ja. 58 kanoner och en massa vapen har man ju också med förstås. Mm. Jag har läst ganska ingående en här. Stefan Zweig heter en författare då, som har skrivit Magellans värld som segling. Mm. Så nu jag kommer att ha en del citat så kommer framför framförallt från Zweig här.
1: Ja, den titeln är intressant men det kommer vi kanske till.
0: Ja, just det. Ett citat då till exempel. För amiralen själv har enkom beställt två harnäsk från Bilbao som klär honom i järn från topp till tå som ett övernaturligt osörjbart väsen kan han i dem träda emot de främmande folken. Fast en Magellan principiellt vill undvika strid är sålunda hans expedition i militärt avseende inte sämre rustad än Cortés-expeditionen som samma sommar 1519 i andra änden av världen ger över ett miljonrike. Med en handfull män. Mm. Ett hjälteår för Spanien har börjat. Mm. De här kaptenerna då. Som jag nämnde här. De har alltså utsett så att vara kungens representanter. Och befälhavare på de här skeppen. De är ganska avigt inställda mot... Den här portugisen,
2: mm.
0: De har ju då visligen under pompa och ståt svurit en högtidlig ed till Magellan innan de åkte iväg, men innerst inne så är de ganska stolta av en sjuka spanska adelsmän som inte älskar tanken på att leda såna här mystiska portugisen. Nej. Mm. Magellan har innan de åkte iväg också mönstrat besättningen här. Du sa
1: 240,
0: ja, 241. Jag har stått på siffran 265, ja. Ja. Det är i alla fall folk av väldigt olika bakgrunder. Inte bara spanjorer och portugiser utan det är tyska, fransmän och några italienare också. Ja,
1: det är ju, nu hör jag lyssnare sitta där och, och skrika.
0: Hur vet man det här? Hur vet man det här? Ja, men, de här listerna jag pratar om till exempel.
1: Ja, men vi har ju till exempel på tal om italienare Antonio Pigafetta är ju skriftställaren som följer med här. Och han skriver dagbok och skriver ner saker. Nästan dag för dag ute på den här seglatsen. Så att den är ju hyfsat väl dokumenterad på det sättet.
0: Ja, det är ju Pigafetta Så uttalar jag hela. Ja. ja. Det är ju Pigafetta som är, blir eh, Magellans eh, vad ska man säga, språkör i historien. Och eh, det är han som skriver ner allt det här. Och Magellan har ju som sagt mönstrat hela besättningen Och sen när han kommer fram till Pigafetta Så då kostar han ju på sig ett litet liende För han vet ju att den här korta, tystlåtna, lite naiva, unga Italierna har tjatat sig med på den här expeditionen Han har ingen sjövana men han är med för äventyrets skull Okej okay. De andra är mest med för att de här vill tjäna pengar på det här Mm men han, han tycker att det här ska bli kul och spännande. Men han är lite... Han vet kanske inte riktigt vad han ger sig in på. 20 september 1519 så lättar man ankar och de fem fartygen drar iväg. Redan på Teneriffa. Fint. Ja, då är det ju... Där stannar man ju till för att ha på lite mer proviant och sådär, sista rycket. Just det. Men då får ju Maglant ett brev från sin sverfar som varnar för att... Det finns ju en planerad sammansvärvning bland de här kaptenerna. Se upp, säger han.
1: Var var den här informationen innan han åkte? Det är så dags nu.
0: Ja, exakt. <laughs> han kanske precis har fått veta det här svärfarsan. Ja, kanske. Då ger man så av. Tut, tut, tuff, tuff. Det är svårt att eh, hålla ihop en sån här flotta ändå över havet. Det gäller ju inte att tappa eh, kontakt med varandra.
1: Havet är stort. Atlantan havet kan storma. är
0: stort, ja. ja. det
1: är mest djupt i den låtan. Ja, just det. <laughs> men, men det är stort också. Ja.
0: Eh, och det är olika tyngd på de här fartygen. Och mm. de eh, har olika fart och så. Och om man tappar liksom sikte med ett av dem så kan det vara svårt. Det här är ju svårast förstås då på natten då, om det stormar och så. Mm. Så därför har man ju olika system för att kommunicera med varandra. Ljussystem kan man säga. Trinidad som är då flaggskeppet som Magellan sitter längst fram på. Då har man då alltså tänder man en fackla i akten på det där fartöget. För att de andra ska se vart det är om de är framme någonstans. Mm. Och sen om man tände tre facklor då är det ett tecken på att eh, då ska man sänka farten för då, då kommer de för nära och sådana saker. Mm -hmm. Fyra fackliga, då varnar man för storm och då är det en order att man ska reva seglen och så. Skjuts det helt plötsligt ett kanonskott ifrån eh, Trinidad då är det varning för grund så då gäller det att köra försiktigt här och se upp. Mm. Eh, före det hade blivit mörkt varje dag så har Magellan rutiner att varje fartyg ska segla upp vid sidan av Trinidad och i tur och i ordning så ska varje kapten hälsa på Magellan med en förbestämd för oss så här bla blabla bla, bla, god nat, ungefär. Okay. De tycker väl inte att det här är jättekul alltid, de andra kaptenerna. De uppfattar honom som otillgänglig och väldigt hemlighetsfull. För de har ju tänkt sig att de ska få veta nu när de kommer ut på havet, var är vi på väg? För det vet de inte. Nej,
1: och det är ju en helt rimlig sak att tycka att man ska få veta av sin admiral.
0: Det kan man ju faktiskt argumentera för, ja. Eh, och då tänkte de så att det skulle han avslöja När de bara väl hade kommit ut ja. Man kunde väl acceptera att han kanske var lite hemlig Innan på grund av spioneri Och sådana saker Men det här hände ju inte Han höll ju käften
1: Istället ska man göra något av sig skärad Segla fram till honom och göra någon förutbestämd vinkning Ja visst
0: förstår du Som om det vore någon andra legoknäck äh. För han bjuder ju inte ombord dem heller Oj. Det någonsin, Alltså Någonsin har han nu varit efter Men det dör ju länge De vill ju Får visa upp sin kunskap och att de kan saker och ting. De vill bli rådfrågade. Mm. Istället så får de bara följa efter. som Någon slags följa om här med det ljussystemet och sådär. Mm. Och dessutom har Carl lagt om kursen jämfört med det man trodde. Man ligger längs den afrikanska kusten väldigt tätt här. Mm. Varför gör vi det? Jag kanske skulle det vara tecken på då att han försöker fånga upp någon slags vind eller sådär. Men Cartagena till slut Han, han blir så irriterad på det här en utav kaptenerna, Så han frågar ju varför Varför håller vi på så här Med ett bud då eh, Skickar över ett brev där helt enkelt Magellans svar blir väldigt undvikande och kyligt Och han svarar bara helt enkelt Ingen har att få några förklaringar av mig Utan alla måste helt enkelt lyda Och då skriver Sveig så här Angående Magellans person Lite grann Särskilt i det här inledande skedet mm. Magellans hand var sträng och hård. Det kan inte förnekas och den saknade alldeles förmåga att smidigt jämna ut där den tagit i för häftigt. Aldrig lärde sig Magellan konstnär att säga hårda saker på ett älskvärt sätt. Att hjärtligt och öppet umgås med förmän eller underordnade. Därför måste från början en spänd och fientlig atmosfär uppstå kring denna man som var ett energicentrum av första gången och eh, under de kommande tre dagarna så vägar Cartagena helt enkelt åka upp jämställdigt med Trinidad och hälsa mm. han skit i det det här är ju en väldigt öppen protest eh, och mitt ute på HALUT så sänder en signalen till de andra fartöjen att ja, jag jag har den här eh, Magellans överordnade roll överhuvudtaget mm. men Magellan tiger och eh, tar de här förelämpningarna, verkar det som han gör ingenting åt det Istället så går han omkring på däcket i sitt skepp där och bara beter sig högst vardagligt ju. Till slut så kallar han ändå ombord de andra kaptenerna för att diskutera någon småsak om någon matros eller så där. Då frågar Cartagena igen och åkte ut om den här kursändringen. Varför har vi hållit den här kursen? men han är ju så själv Malgans han säger ju ingenting där han bara har inte det men jag är ungefär. nej. nej, nej. Och då börjar ju Cartagena upp och bara högljutt kritiserar hela, hela idén här, och vill du veta? Och då bara knuffar Margaret på Cartagena och så pekar han på henne och säger, Zbessa, ni är min fånge. Och de andra kaptenerna här tittar i storhet och häpet omkring, vad som händer här? Jo, Cartagena blir fängslad och slängd i ett hörn, kan man tänka sig. Men Mendoza, den annan kapten Han, han ber eh, till eh, Magellan att ändå respektera Att det här är en adelsman Vi har ju här med och sådär mm. Jag kan ta hand om honom på mitt skepp så, så han inte behöver sitta i borger åtminstone Och då går Magellan med på det Bara han inte Han tar från honom befälet på San Antonio
1: alltså det är ju ett, Jag kan tänka mig att det är ett ensamt jobb Att vara högst upp Men det är, men det är ju härligt att ha sina löjtnanter med sig lite grann. Mm Svår han verkar vara.
0: Ja han var ju ganska svår. Och inte så tillgänglig som sagt. Men eh, han visste ju från början. Att han hade de här. Spanjorerna emot sig. Alltså det som gör att han. Får ha makten här. Det är Han sitter ju på information som ingen annan har. Mm. Om han ger ifrån sig den makten. Den här. Kartan som han har. Från portugiska kungens arkiv där, som man åtminstone har kopierat på något sätt. Ju. Vad finns det då för anledning att ha kvar honom? Då kan de åka dit och kolla det själva. Mm. Så jag förstår ändå lite grann att han sitter på den här informationen så länge. Men jag förstår också dem, att de är inviterade. Mm.
1: Atlanten kan vara ett busigt hav. Det kan blåsa upp rejält till storm. Och vid tillfällen, trots att de rullar ihop sina segel så tight som det bara går- så kommer vinden och sliter tag i dem. Och till och med river sönder seglen. Den mest ögonfallande episoden. Från Pigafetas texter. Som jag reagerar lite grann på. Det var ju. I samband med just en sån här. Fruktansvärd storm. Om man tänker sig. Den här spanska. Katolska kontexten. Hur religiös man är. Vad, vad är det här? Det är tidigt 1500-tal. Man är riktigt. Isolerad, ute på sjön Och så hör man ett susande ljud Riktigt så här Tydligt susande ljud Och sen uppstår en boll Av ultraviolett ljus Högst upp i masten mm. Vad tänker man då? Hur reagerar man på det? Du är inte ensam där Gud ser dig om det inte är Gud som ser dig så är det i alla fall...
0: Någon av dina utomjordingar. Nej, äh, förlåt.
1: Nej, det är inte någon av mina utomjordingar. Det är ju Elmo. Det är sjöfolkets skyddshelgon, Sankt Elmo, som skickar sin elms eld. Det som på engelska kallas St. Elmo's Fire. Som jag före det här avsnittet bara trodde var namnet på en 80-talsfilm. Där Rob Lowe spelar saxofon genom att sitta gränsle över en jukebox. Men elmseld är också ett naturfenomen som tydligen är ganska vanligt ute på, på Atlanten. Eller ute på havet och även i väldigt bergiga regioner. Det är min jävla vecka. <laughs> jag ställde ju veckan som jag inte skulle visa på spåret i fredags. <laughs> jo, och, och den här bollen då? Det är inte så att den bara är där en sekund eller fem sekunder Utan den är där en minut Ibland ännu längre, flera minuter. Och när urladdningen sedan sker För det här är alltså mycket hög elektronisk fältstyrka Och när urladdningen sker Då sticker ljuset iväg åt alla håll och kanter Utifrån eh, masten och seglen mm. Oj, oj, oj Vilket mm. intryck Man är bönhörd, man är inte ensam där den här tuffa seglatsen över det mörka havet kommer inte krossa oss. Vi har Sankt Elmo med oss.
0: Spexigt måste ha avse det där.
1: Ja, det tror jag. Är något annat som händer över Atlanten? Eller är vi på väg till Sydamerikas kust?
0: Ja, dit kommer man ju 13 december via De i bukten e Väldigt fredlig handel utspelar sig i den här bukten. Och eh, Pigafetta, till exempel då han funder sig över hur otroligt billigt allt är. <laughs> han köper sex höns för en mätkrok. Ja,
1: det är billigt. Det är
0: billigt. Och två gäss yes för en kam.
2: Mm.
0: Ja, det har jag själv. Och eh, han beskriver hur ananasen ser ut som en stor tallkotte. Och hur utomordentligt eh, söt och god smak det är. Mm. Och så pratar han om det söta röret. Socker. Socker ja.
1: alltså mycket som Pigra beskriver här ger det här storögda intrycket av någonting som någonting någon som mm. ser någonting och tycker det är så coolt. Han beskriver en svärm av flygfiskar som han upplever som en hel ö för sig själv. Mm. Det är fiskar som flyger! Ja. My
0: god! Han tycker det är coola grejer. Det skulle man väl själv göra också. I och för sig. Ja. ja det här är i alla fall en ganska idyllisk stund och möte som de har här med med de här människorna där Men nu ska man ju vidare då Och då börjar man efterhand Runt den 40 Bäddgraden Att gira Och åka in I den bukt Där Magellan tänker sig att här ska den här passagen finnas någonstans, ja. mina hemliga kartor.
1: Precis, på en modern karta ser vi någonstans mellan Uruguay och Argentina. Mm. Och det är ju 28 mil långt och som bredast 22 mil.
0: Ja, så det är ju helt begripligt att man tänker sig att det här inte bara är en flod. Ja. Eh, La Plata flod är alltså otroligt bred infart i den Mm. Och där skickar han in då ett par fartyg för att hitta den här Passo-passagen. Mm. Som hans gamla dunkla portugisiska källor har talat om för honom att det ska finnas där. Men i 15 dagar så söker man dels längs floden och han kollar en massa andra vikar och kring omkring där också i bukten. Dras mellan hopp och förtvivlan. Mm. Och så kommer de här tillbaka. Och säger att det verkar bara vara en flod här ändå vattnet det är ju sött hela vägen. Och bara oj då.
2: Mm.
0: Då kan man ju tänka sig att han genomgår i någon form av kris här som sagt.
1: Ja, kan man spekulera i. Det är en rimlig reaktion. Eftersom det han har trott ska vara, inte är.
0: Han kan inte låta någon se det här heller. Eller hur? Nej. Eftersom det skulle ju vara att erkänna att han inte vet vad han håller på med. Han kan inte erkänna att hans uppgifter som han har liksom, skapat till det projektet var är felaktiga. Att han har utgått från något som är falskt och inte längre gäller. Det här måste ju vara ofattbart, desillusionerande och ångestväckande. djup besvikelse tänker jag med pågå in i honom här nu.
1: Mycket, mycket möjligt.
0: Alla löften som är orsaken till projektet eh, vilar numera på ingenting- och nu får han vända sig till ordet om. Om det finns en passage så måste den finnas längre söderut. Mm. Och då måste man ge sig längre söderut.
1: Vi fortsätter söderut. För ett alternativ när det man tror är inte är. Det är att vända om. Mm. Och säga, jag hade fel. Det här var dumt. Nu är det vi som åker tillbaka.
0: Ja, vi lägger allting i papperskov Ja.
1: En annan variant är att göra som Magellan och säga Det kan finnas ändå. Vi ska kolla varje vik, varje liten strömma, varje bäck.
0: Mm. Ja, grejen är han säger ju inte att den inte finns. De andra, ska vi komma ihåg, svävar fortfarande i totala ovidskap om vad han har för eh, kunskaper om eh, den här passagen.
1: Det är vinter på G också.
0: Det är ju vinter på G i polarområdena, Jag Då ska jag läsa lite citat till här när man rör sig söderut. Allt är, allt naknare och kalare blir i kusten, allt mörkare i himlen. Slocknat har det vita sydliga ljuset. Groa moln skymmer den blå himlen. Det är slut med de tropiska skogarna med deras ljuva, berusande doft som smekande kringfläktar skeppen långt ute på havet. Försvunnit för alltid det Brasiliens vänliga land och det yppiga av dignande träd... De vajande palmerna, de bokiga fåglarna, de gästvänliga männen och kvinnorna. Här trippar blott pingviner omkring på den kala, sandiga stranden och vaggar ängsligt iväg så snart någon närmar sig dem. Dumma och lata välter sig i sjölejonen på klipporna. Eljes syns vitt omkring ingen levande varelse. Människor och djur tycks utdöda i denna beklämmande ödemark. Mm. Det här hade ju inte besättningen skrivit på för, riktigt. Oklart vad de hade skrivit på för det. Att de skulle till öronen i och för sig. Ja. Och där trodde de att det skulle vara varmt och soligt. Det här är inte så varmt och soligt. Nej. För det var det som var målet i alla fall. Så mycket hade de ju
1: Långt kvar till Indonesien fortfarande.
0: Mm. Magdalen försöker lugna besättningen genom att bland annat jämföra med att ja, men i Norge och Island är det också kallt och där går det att segla. De håller inte med om att det här är samma sak För det här är väldigt långt hemifrån Vi är på en plats där det är ingen kristen människa Och inte ens en människa för en del delen Varken hedning eller kannibal syns ju till
2: mm.
0: Inte ens eller björnar Verkar finnas i de här omgivningarna Säger de Nej. Kaptenerna, de håller sig ganska tysta Och lugna över det här laget ändå De anar ju att antagligen <laughs> Att Magellan inte vet vad han håller på med längre varför skulle mamma så åt längs La Plata floden och undersöka alla de här bukterna och vikarna och sådär? Men då måste han ju också snart erkänna för dem att han inte vet vart de är på väg och så. Och då kommer ju de slå till, är tanken, kan man tänka sig. Mm. Men Magellan erkänner ju ingenting. För det var ju just den där katastrofen som, som man inte vill ta i. Istället så bara berättar han att nu ska vi övervinta här i den här avlägsna, kalla bistiga viken långt söderut. Mm. Nu är man alltså på den 48e breddgraden. Eh, lite längre söderut än den 40 där han skulle ha hittat den här passagen. Stämningen är ju vidare rätt låg.
1: Man är ju bra mycket närmare sydpolen än vad man är någonting mm. just det. där man faktiskt vill vara.
0: Ja. Och vad säger han då? Jo då säger han, just det, by the way, vi måste ransonera maten också.
1: Vi har nästan ingenting kvar att äta. Det här känns som att det allmänna missnöjet kan börja tippa över mot myteri. Mhm. Är det så?
0: Ja, så är det ju. Och det är för det är en oerhört impopulär åtgärd det här med ransoneringen förstås. Mm. Kaptenerna tycker att det, det viktigaste för dem det är att vara lojala mot kungen som har utsett dem till att vara befälhavare på de här skeppen och, och, och ta ansvar för den här flottan och så. Ja. Vid påsk 1520 så bjuder ju ändå Magellan in de andra kaptenerna till någon slags påskmiddag. Det är ju ändå påsk. Det är ändå påsk, ja. Men de kommer inte hur taget. De tackar inte ens nej. Det är både Mendoza, Quesada och de Kocka som en av dem heter de, de dyker inte upp till det här flaggskeppet och där sitter han då ensam med tomma stolar uppradade fat och tittar in i väggen och ja det här var ju en ganska uppenbar missnöjdsytting från hans kapteners håll mm. under en natt som följer här då så kommer man sätta ut en liten rodbåt från en av de här fartygen för, som närmar sig det stora fartyget San Antonio där Cartagena tidigare ett befälhavare. Och det är de tre kaptenerna Som sitter i den här jordbåten Och klättrar upp på San Antonio Och helt enkelt tar över det mm. Och den här Nye utsedd befälhaven på det här fartyget Som Magellan har sett ut Slår med bojer Och Kesada, som är en av kaptenerna Hugger till med ihjäl en av lotsarna Som frågar vad han gör där de bor mitt på natten mm. Och det här gör ju då att då har ju de Kontroll på tre av de här fem skeppen som Magellan har ju bara Sitt skepp nu till idag och sen det här lilla Santiago som inte duger till att strida med.
1: Nej, och nu gäller det att ha ett kallt huvud och hårda nävar då. Mm. Han skickar ut sin Master at Arms, den här personen som är ansvarig för att upprätthålla lag och ordning på skeppet för att ta tag i det här.
0: Mm. Ja, vägen att gå är antingen eh, försoning och att eh, diskutera sig fram. Med här, eller slå till hårt som sagt. Mm. Eller slår till hårt som gäller. Men kaptenerna eh, säger ju inte att nu har vi gjort ett stort myteri här inte. Utan de, de vill ju bara bli tagna på allvar. Och få veta lite, få lite information här. Och så sätter de ihop ett eh, ovanligt, artigt myteristbrev. <laughs> eller man ska säga. Mm -hmm. Där de eh, verkligen jag gnider Magellan längs ryggen och, och väldigt artig en böneskrift kallar de det, där de förklarar varför de har tagit San Antonio det är bara för att sätta lite tryck på dig här så vi vill bara ha svar eh, var är eh, expeditionen på väg och eh, vad har vi för kurs och, och sådana där saker för de vill ju inte återvända till Spanien som eh, förrädare med någon slags stämpel i pannan, Nej.
1: Och det är ju ganska lätt att sympatisera med det här.
0: Ja. Ja, ja, ja det tycker jag faktiskt. Eh, så de säger att Magellan ska inte uppfatta det här som att de försöker fånta honom hans amiralposition. Samtidigt så kan ju inte han erkänna fortfarande då att han inte vet var, vart de ska. Nej. För då är han körd åt sitt håll. Och oavsett
1: vilket så det är klart det är ett hot mot hans maktposition.
0: Ja. Så... Eh, Magellan gör ju då en, en listimotkupp istället för att få tillbaka övertaget så behöver han få tillbaka makten över ett av de här stora skeppen.
2: Mm.
0: Och ger sken av att nu ska vi förhandla och skicka ut en liten. Han har ju två jordbåtar mm. nu. Här laget. Han skickar ut en jordbåt mot eh, Victoria där kaptenen Mendoza står. Och då jag läser jag lite citat här igen. Inte ett ont anande ser mytteristerna från sina väljustade fartyg den lilla båten närmare sig. Inte den minsta misstanke vaknar hos dem. Ty hur skulle en båt med fem man kunna angripa ett fartyg med 60 välbeväpnade soldater och laddade kanoner som därtill har en så pålitlig kapten som en Mendoza. Det är sant att det inte kan se att dessa fem har vapen gömda under sina kläder. Eller vet att Gomes de Espinosa har ett viktigt uppdrag. Långsamt, mycket långsamt, med beräknad långsamhet, varje sekund är viktig, klätter han ombord och överlämnar till kapten Luis de Mendoza Magellans skriftliga inbjudning att komma ombord på flaggskeppet för en överläggning. Mendoza läser brevet, men han minns allt för väl hur skönde Katagena en gång på Trinidad plötsligt blivit häktad som en förbytare. Nej, så dum är inte Luis de, Mendo de Mendoza att han låter sig laka i den fällan, skrattar han. Åh oh nej, dit får du mig inte. Någon med, Pilaja. Äh! <skrattar>, skrattar han under läsningen Men detta skratt slutar plötsligt i en rossling. En dolkstöt har träffat honom dödligt i stupen. Just i detta kritiska ögonblick och här ser vi hur fantastiskt exakt Magellan har beräknat varje minut och varje meter som behövdes för att de från det ena fartyget till det andra har 15 till tänderna beväpnade män under du Duarte Barbosas befäl i Trinidads egen båt hunnit fram till Victoria och om ombord. Och eh, det uppstår ju stor panik på Victoria här då när eh, en, den andra rådbåten har nått fram samtidigt mm. och de har tydligen inte blivit upptäckta då och sen så tar man då tillbaka eh, makten över Victoria.
1: Mm. Och då har man, majoriteten, då har man fler skepp i Magellans mm. inflytande än tidigare. Och ska man blockera vägar för de andra skeppen också.
0: Just det. Nu måste man ju straffa dem här också. Mm.
1: Jag tycker att vi kan hugga av huvudet på en myterist.
0: Ja med huvudet!
1: <laughs> det är den här spanska kaptenen Quesada som utses till syndabock och som summariskt avrättas mm. smack, ja. inget huvud längre
0: det är någon form av avskräckande exempel ju ja. för många av de andra eh, blir förlåtna, han kan ju inte driva den här expeditionen vidare utan dem
1: nej han behöver ju folk som ska segla med honom
0: Jo. det Kartagena Cartagena dock som är då en av kungens representanter han tillsammans med en präst kommer sedan att sättas kvar här i viken mm. och så får de klara sig bäst de vill, det vill säga inte alls antagligen
1: nej, det är ganska tufft att bli kvar där
0: de sitter ju i fyra-fem månader i den här tysta En känsla av total bortglömdhet i världens avlägsnaste hörn. Mm.
1: Han lyckas ju navigera det här potentiella hotet mot hans äventyr på ett ganska effektivt sätt. Men sen har de ju stora problem ändå- Vädret kan man ju inte stå emot och han kommer ju börja tappa skepp hur som helst i hårt väder. Så krossas ju Santiago mot klipporna. Mm. Och så var de bara fyra kvar.
0: Ja, just det. Och under tiden de sitter här så är vi ganska långt tråkigt med. Så man måste ju sätta dem i arbete och kanske mer arbete än vad som var nödvändigt bara för att de inte skulle tänka på något annat tråkigt. Typ och mm. gör nytt myteri. Men en dag så ser de en väldigt stor eh, människa eh, som eh, dyker upp. Och först blir alla väldigt rädda och förvånade och förskräckta. En kar med brett ansikte, rödmålad i ansiktet, stora gula ringar vid öronen, djurskinn på kroppen, vitfärgat hår. Och alla bara stirrar på honom. Plötsligt så ler den här mannen och slår ut med armarna och så står han sand över håret. Och då ger Magellan order till någon annan matros där att han ska göra likadant. För det är tydligen någon form av hälsningsritual. De är väldigt förundrade över vilka stora fötter den här mannen har. Så de kallar honom för Storfoting. Patagon Och de då menar det då alltså att han är en storfoting. Aha. Uh -huh. Och därmed så kallar man ju alla de här för Patagonier. Och landet för Patagonien. Just det. Okej. Okay. kom det in då. Och det här var ganska upplyftande omväxling- Eh, jämfört med den här eh, tradiga tillvaron de har haft innan. Eh, och då ska vi se här vad som står i svag om det här. Tyner är det oförmodat håller en metallspegel framför en godmodig jättens näsa. Tar han i överraskningen att för första gången ser sitt eget ansikte ett så häftigt baksteg att han tumlar om kull. Och i sitt fall dömer sig fyra matroser. Hans matlust kommer matrosen att glömma sin egen knappare en hån. Med uppsparad ögon ser du denna tömma en hinkvatten i ett enda dag och därefter sluka en halv korv lök i en munsbit. Och vilket jubel blir det inte då han till åskådarnas munterhet och häpnad med hull och h sätter sett iset på levande åttor, var med i saker tillfredsställer hans fiskaraptit. Och ömsesidor. Eh, både hos storätaren och matoserna uppstår hjärtlig sympati och när Magellan sedan skänker honom ett par små ringklockor går han snart efter andra jättar och även några jättinnor. Det svarliga i det här är ju att man då försöker fånga de här människorna sen och lyckas med det också eftersom eh, man ska ha folk att visa upp för kejsaren när man kommer tillbaka.
1: Varför kallar han dem för jättar?
0: Ja, det var en väldigt stor människa tydligen, uppenbarligen.
1: Ja, men ja. Ja, jo, det, det tänker jag, det förstår jag också, men... Eh,
0: med stora fötter.
1: Men fanns det en hel folkgrupp där som var väldigt stor växt?
0: Alltså, det står ju eh, inom situation... Inte fan, vet jag. Jag vet inte, om det verkar som det
1: För, Nej, okej. Okay. För det låter ju lite grann som så här... En, en resa i tolken att ja, Nu går vi in det, här Och ja. så träffar vi på
0: jättar Eller, eller som eh, Lilleputlandet får om Just det,
1: ja, men det finns ju jet, eh, jättarna I Jonathan Swift också
0: mm. Hur som helst, ja, för det fortsätter ju här i Den här beskrivningen, det är ju från Pigafetta Det här kommer ja. eh, De överhopar två av jättarna med så mycket skänker Att de behöver sina händer för att hålla eh, Fast sitt byte Och visar sedan det är saligt leende en lustig skamlande leksak, nämligen ett par fotbojor, och frågar eh, om de vill ta på sig dem. De stackars patagonerna drar munnen ända upp till öronen av förtjusning och nickar hemförda. De dömer redan om hur dessa skamlande prydande ska kliva och klinga vid varje steg. Krampaktigt fasthållande i sina skänker åser du nyfiken till sjömännen sätter bojorna kring deras fotleder. Dessa vackra kalla ringar som spelar en så lustig musik. Men så knäpper det till och de är fångna. Nu kan man utan eh, fara kasta en kull, jättarna, som sandsäckar. Fängslade är de inte längre farliga. För Förgäves tjuter de överlistade, välter sig på marken och slår omkring sig och anropar sin trollgud, Cetebos. Shakespeare har lånat namnet från dem. Det hjälper inte, kejsaren vill ha kuriositeter. Som bundna oxar släpar om ombord på ett av skeppen där av brist på föda kommer att gå ömtligt under.
1: Ja, ja det här är inte kul
0: det är klart det inte är kul, men jag håller med om att det är undligt att de är så mycket mer storväxta på något sätt. Men ja, där fick man Kanske man ska ha lite källkriskt förhållningssätt, men, men ändå, de verkar ha tyckt att de var större.
1: Ja, ja och det är, ju, ja, det är ju människor de fångar och kastar in som oxar. Men ja, så är det. Kusligt. Men, vad som inte är kusligt händer den 21 oktober, när de hittar en vik. Som verkar gå långt in mot land. Mm. Dessutom så tar man lite vatten i handflatan och smakar på det. Spottar ut det. För vet du vad? Det smakar salt. Det här är lovande såklart. Och vad man har hittat här. Är ju det som senare kommer att vara känt som Magellans sund. Det kommer att vara 550 kilometer av öar och snåriga vägar. De har hittat en passage här. Spännande.
0: Ja, eh, Magellan eh, insisterar på att den här ska undersökas. Eh, vissa av lotsarna säger att här, det här bara är bara som en, en sluten vik igen, det är en fjord precis som i Nordlandet. Vi kan inte hålla på att vara omkring här vi Nej, vi har
1: dansat den här dansen tidigare. Ja. Vi vet hur den slutar.
0: Men han menar, nej, nu ska vi undersöka det här med och eh, skicka iväg då San Antonio och Konception. Eh, på ett uppdrag. De ska vara tillbaka om fem dagar senast. Mm. Och då dyker det upp en storm. Eh, lämpligt nog. Det gör det ofta här nere. Ja. Och under tiden så är han eh, med Trinidad och eh, Victoria kvar i eh, en vik då. De lyckas ju klara sig från den här stormen. Men hur ska det gå med de här två som har in i passet? Mm. Väldigt otåligt gnagande, molande väntan här på hur ska gå. Dagarna går. Och till slut har de här fem dagarna gått. Men sen så hör man en utkik att en rökpelare syns. Okej. Och det kan ju inte vara bra. För det borde ju tyda på att...
1: Ja, det betyder ju på någonting i alla fall.
0: Kanske skeppsbötna någonstans. Fast det är ju inte det Nej. För att det är ju folk som håller eldar igång runt omkring här hela tiden. Längre upp längs kusterna. Eldslandet mm. heter ju det här och eh, istället så skriker eh, utseken att eh, här kommer ett skepp med segel inte bara ett skepp utan två så båda har ju klarat sig mm. och plötsligt så dundrar det från de här fartugens eh, sidor Kablam! <skratt> ja, eh, de skjuter salva på salva och vad är frågan om egentligen? Och på däck så står matoser och och kaptenen också vinkar och skriker Och alla vimplar och flaggor hissade Och då börjar väl insikten bubbla upp Inom den goda Magellan Att kanske kan det vara möjligt Att det här är passagen de har hittat Ja Ganska mycket Tyngd måste ju ha droppat från hans axlar då Ja
1: och jag tror att det är noll glädje Bara det är lättnad
0: Ja så kan det vara Den finns Den finns jag tydligen har inte tagit sig igenom för det kommer som du sa ta väldigt lång tid. Men det är ju det här vattnet och det finns massor av andra tecken på att det här inte bara är en flod. Nej. Och sen ger de sig in i den här labyrintliknande strukturen med massor skär och kobbar och grund överallt och så håller de på att åka runt där i en månad innan de kommer ut. Ja, det är en Andes riktig
1: igång. villervalla.
0: Mm.
1: Tuff sig glats. 38 dagar tar det att navigera hela den här sträckan mm. innan man kommer ut på andra sidan och på andra sidan havet, vad finns där? Jo, där finns havet.
0: Och hur... Är det havet nu med det?
1: Jo, vi har haft det så eländigt. Vi har haft det så tufft på Atlanten, längs med den här kusten. Vi har haft det så tufft i det här sundet. Men här är allt vackert. Allt är lugnt, allt är stilla. Det här måste ju vara det stilla havet. Det, det är namnet som Magellan ger till det. Mm. Ett namn som, för att citera NE, beskriver ett tillstånd som på intet sätt är representativt för Stilla Havet.
0: <laughs> nej, det är vi ju inte. Men just då kändes det nog som det här jämförelsen med där de man hade genomlevt i Magell Sund. Mm.
1: Jag tror att de har tappat ett skepp på vägen genom den här... Ja, äh, ju... Labyrinten också Så de är tre stycken som kommer ut på andra sidan
0: mm. Det är San Antonio Det är tappat och tappat De har ju dragit hem helt ja, enkelt precis. Eh, Fast det visste inte Magellan om då Men de har ju deserterat helt enkelt
1: Ja, Så att de är tre stycken som kommer ut på andra sidan Och börjar segla norrut På Stilla Havet då Allt är inte frid och fröjd För de kartor och sjökort som de var med sig Baserade på den gamla grekiska Astronomen och geografen På och han var en supersmart man. Mm. Men han levde hundratalet. I, i, I modern tideräkning. Det är rätt länge sedan. Till och med på 1500-talet så är det rätt långt tillbaka.
0: Ja, han hade inte varit så nära till havet.
1: Nej. Och när han räknade ut jordens diameter. Då missade han 30%. Så att skalan är felaktig.
0: Man kan också flåta på för det här.
1: Ja, det är inte hans fel. Nej. Han gjorde jättebra jobb utifrån de förutsättningarna han hade att göra det. ja. Men de kartor som Magellan sitter med där, de har en felaktig skala. Mm. Och det han tänker att nu är kanske några dagar eller några veckor borta från Indonesien och kryddöarna. Det är de inte, de är inte flera månader
0: bort. Månad efter månad går. Vecka efter vecka och till slut har de varit ute tre gånger så länge som Columbus hela resa tog. Yeah. Nu börjar matförråden sina här. Yeah. De rullar ju på som en enda stor gränslös blå raken.
1: Precis. Det börjar uppstå en marknad för att äta råttor. Man betalar dyra pengar för att få tag på råttor och smaska i sig.
0: Ja, för de här skåpen som man har haft att leva på, de går ju sönder i någon slags gott pulver och innehåller fullt med larver. Lite och... obehagliga larver, ja.
1: Mm. Skörbjugg, stort problem. Det blöder ur tandkött till höger och vänster.
0: Ja, sjörbjuggen är synligen obehaglig sjukdom, ja. inte för att jag vet det här av personlig erfarenhet men, men ibland undrar man ju med tanke på lite grönsaker man tycker i sig
1: ja. du men tänker jag, att du är orolig för att jag få jag om bristsjukdomen äter skörbjugg äter man ketchup
0: så överlever man har här hört ja, det...
1: jag äter lite grönsaker men att ja, du ska vara oerhört skicklig om du ska missa C-vitamin i sån utsträckning att ja. du drar på dig skörbjugg
0: ja, då börjar man sätta sig ute på något hal kanske längre
1: ja. jag tänker du kan kosta på dig ett glas apelsinjuice då då
0: Ja det gör jag faktiskt
1: Ja då tror jag att det är helt och hållet lugnt Det är inte förrän i mitten på 1700-talet som en skotsk marinläkare Gör det här sambandet med att mm. De här männen som jag ger pressad citrusjuice till Får det inte mm. Så att trots att det är, det är ju den ständiga pesten Som följer med de här långseglatserna Men det tar ju 200-300 år av skörbjugg Innan man kommer på hur man kommer runt
0: det Ja så att vattnet har blivit unket i de här smutsiga tunnorna som värms upp av den här solen och sådär. Det är ingen jättemyös situation.
1: Nej, det är ren misär. Fattigdom, urmod, svält. Och sen, vad är det de ser? Det kommer komma öar och regnskog. Filippinerna! Ja, fint! <laughs> fint ja. Ja, men det kan man faktiskt tänka på. Skillnaden mellan att vara nästan inte skeppsbruten, men skillnaden att vara isolerad på Stilla havet i fem månader. Mm. Och så helt plötsligt träffa på Filippinerna. Prunkande, vackra Filippinerna.
0: Ja, det blir en väldig skillnad här nu.
1: Fetfisk, sötfrukt, andra människor.
0: Ja, det här är människor som aldrig har träffat på europeer förut. De första år när de kommer till och sådär. Mm. För så långt har inte varken portugiser eller muslimer nåt än. Nej. Så att det är de först. Sen kommer ju mer och mer västerut. Och som sagt, när man stöter på... Vissa av de här filippinska öarna då, då visar det sig att eh, de har koll på det här med eh, hamntullar. De har koll på olika saker. Bland annat så är det ju en kung där som heter Humabom mm. över Cebu. En de som heter, heter Cebu. Mm. 1521 i april kom man dit. Och det är klart att de här kanonerna som de har är ju imponerande för de flesta... Som bor på de här öarna. Men Humabon är inte så himla imponerad. Han har, han har sett sånt här innan. Mm. Det finns också en muslimsk handelsman på den där ön. Som eh, ser de här spanska skeppen. Han tar dem förvisligen för att vara portugisiska, Men han viskar ju ögat på den här Humabon. Att de här ska inte inte mot emot mig. Alltså, insisterar inte på den där hamnavgiften. Som du har, har tvingat dem att betala. Nej. Och så gör han inte det då utan istället så tar han emot dem. Och Magellan eh, stövlar i land där med det är och det är eh, trumpeter eller vill <laughs> Det är i alla fall tamburiner och det är eh, flaggor och stort eh, pådrag. Och sen så byter man och grejer med varandra och kommer alla de här klockorna och saxarna och tygerna och grejerna till
1: fördel. Ja, trummorna är ju väldigt mäktiga men tamburinerna... Tchuk, 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 tchuk. Det är inte ett klassiskt pomp- åt instrument. Nej, kanske inte. Men de jobbar på med den. Ja. Magellan är samtida med conquistadorer som Cortés. Conquistadorer som Pizarro. Som är en liten grupp spanska soldater. Med rustningar och vassa vapen. Lite krut. Besegrar stora riken. Mm. tusentals soldater. Men det går inte lika bra för Magellan när han ger sig på den krigiska banan.
0: Nej, och eh, han hade ju aldrig den eh, egentligen eh, vad ska man säga ambitionen på samma sätt som de utan han eh, till exempel på den här ön Cebu, men här eh, kungen hum Humabon och eh, alla de som bor där de får man ju att eh, vända sig till ja, de vet ju inte riktigt vad kristendomen är men de eh, köper det liksom bara ja men det här vill vi vara med på och man gör det hela åtminstone väldigt oblodigt och det är fredlig handel och sådana där saker mm. men eh, Magellans tanke är ju att om vi nu har här en en kung som har valt att ha den spanska kungen som överhöghet och dessutom erkänner en kristna katolska tron då måste ju han vara kung över alla andra områden i området mm -hmm. alla andra öar och då av en händelse så finns det en gran ö.
1: där sitter en kung som heter Lapo Lapo han är inte alls pick på det där med att byta till någon kristen gud
0: nej och han gillar inte eh, sin grann eh, kung och ja, kompis där eh, så att eh, han tänker inte ge sig någon honom eller Magellan eller eh, någon spansk fjärran kung. nej
1: så att dels är det lite missionsarbete här att hela den aspekten faller in och så dras han dessutom in i en regional konflikt.
0: Och han tänker sig att det här ska vi ta och banka ner lite elegant med hjälp av, det ja, behöver inte så himla många ens. Utan...
1: 50-tal räcker.
0: Ja, och eh, de spanska harnesken och kanonerna kommer att missa, göra stordåd.
1: Eller kommer de det? Eller där. Det är ju frågan. Ja, men det här är en otroligt illa planerad och tajmad attack. För till exempel så kommer skeppet dit när tidvattnet står på det sättet att de kan inte komma i närheten av den här ön. Så att skeppen står utanför kanonernas eh, räckvidd. Dessutom får de ju vada långt 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 eller i alla fall uppemot mm. en kilometer eller så i vatten upp till bröstet och ett harnäsk är ganska tungt som det är ja. det blir inte mindre tungt när du ska gå i det här djupa vattnet de har med sig för lite ammunition den ammunitionen de har med sig blir blöt
0: och sen ja, de eh, överfaller Magdalena och har eh, ihjäl honom, det här går helt åt helvete för honom, tillsammans med sju och andra och de andra eh, drar tillbaka och tillbaka till mm. Vigra
1: och där slutar ju hans berättelse på en strand i Filippinerna.
0: Mm. Man försöker köpa loss liket. Men det vägrar den här kungen. Också gå med på där borta. Mm.
1: Och det är därför som jag tycker till exempel. Att titeln på den här boken. Magellans världsomsegling. Är lite intressant att förhålla sig till. För han genomför inte någon världsomsegling.
0: Nej. Men ändå. Tycker jag att det är orättvist att han får äran för det? Ja
1: men... Det är ju inte helt tydligt, är det ens det han vill? Det går ju att spekulera på det sättet att när, för nu är de ganska nära kryddöarna nu är de ganska nära Indonesien. Kanske var hans plan att fylla skeppen, krydder och proviant och sen återvända samma väg de kom. Ja, ja. Det är ju långt ifrån självklart att det var någon sorts världsomsegling som han hade avsett. Och det är ju intressant med det här, du var i början på... Ska man ha en idealistisk eller en materialistisk syn? en idealistisk är då att vi tillskriver de enskilda aktörerna och deras idéer och drivkrafter. En avgörande betydelse för historiska skenen. Mm. Columbus vill inte till Amerika. Det är ett misstag. Magellan, som vi ger cred för att göra första världsomseglingen, gör ingen världsomsegling. Och det är inte tydligt att han ens vill
0: göra det. Men... I, nu, idén är ju inte att hitta Amerika Eller å, kanske åka jorden runt Utan idén är ju Att hitta vägen till Indien Det är det som är drömmen Och ja. sen så bara uppstår Amerika däremellan Och att Magellan inte åker jorden runt Har ju ingenting att göra med passagen Det var ju det som var hans dröm och ambition Ja, ja absolut Men det här som alltså... du är fortfarande idealistiskt Absolut
1: Men det är, om man ser till avsikt det som framförallt i fallet med Columbus det som man avser att göra är inte det som man faktiskt gör.
0: Nej. Men det hinner inte att det är en, en vision han har för det. Nej, det, det, är,
1: det är. men då är det ju bara en slump. Alltså, då om man... Men är hur
0: som helst, ja, jag förstår inte riktigt vad jag vill åt. Ja, men det, är är en,
1: det är ju en klassisk kritik mot det idealistiska perspektivet att aktörernas egen avsikt tanke och ambition är inte alltid det som de faktiskt uträttar. Nej, så
0: är vi ju... Men det kan ju ändå komma något annat istället, som sagt. Och det betyder ju inte att det är något annat än en, en vision som har drivit dem. Nej, absolut inte. Bara för inte. att det kan vara en annan vision än den det blev. Nu är vi ut och snurra här på konstiga... Jag vet inte var vi landar här.
1: det här. Jag tycker bara att det är lite ironiskt att Magellan är inte är en världsomseglare-
0: Nej, men det är ändå hans eh, expedition som kommer runt jorden först. Och där kanske vi ska ta oss summera lite snabbt här då. Juan
1: Sebastian Elcano är den unga spanjor som tar över Victoria. Och det är han som kommer leda dem till moluckerna till kryddöarna. Fylla upp eh, Victoria med kryddnejlika. Och så sen bege sig inte samma väg som de kom. Utan över portugisiska farvatten... Eh, Undvika skepp också så här Fruktansvärd svält De råkar ju också ut för massa skörbjugg
0: Ja eftersom de inte kan åka in till någon enda hamn I princip eh, Eftersom de är bandlysta mm. Givetvis eh, av portugiserna I de här områdena eh, Och om de blir upptäckta så är det ju svart Precis Men de kommer
1: ju hitta tillbaka Till Sevilla Och ett ensamt skepp Victoria glider in i hamnen där med 18 stycken man kvar i livet.
0: Innan det har ju då Trinidad. Det andra fartyget. Tänkt att de ska åka österut igen. Då, genom hund igen. Men de har blivit uppsnappade av portugiserna Och hela lasten har, har helt enkelt eh, beslagtagits. Mm. Och även de eh, besättningsmän som var med där. Yeah. I Victoria så finns ju 26 ton. Kydor med som kommer att räcka gott och väl för att bekosta de andra fyra försvunna fartygen.
1: Ja, en liten intressant grej också att de har jättestort problem med skörbjugg men sitter på en hel last med, med kryddnejlika som innehåller C-vitamin.
0: Den här Delcano har ju även suttit och ätit någon form av honung eller någon slags gelie eller vad det är som har gjort att han inte får någon någon slags skade ja. går det inte om. Han käkar marmelad
1: gjord av kvitten. Marmelad ja. okay. som är då så här stora fasta äpplen ungefär, men det är han bara för att det är gott och lite energi. Mm. Men det är såklart hans räddning.
0: Dulcano är ju speciell på det sättet också att uh, han uh, var ju med i det här upproret myteriet mot Magellan. Mm. Och ville stoppa egentligen hela projektet i sin uh, linda ner innan man har kommit genom Magellans sund. Mm. Men sen kommer det vara han då som tar över det här och när de kommer till Spanien så har ju de andra som var från det andra skeppet, San Antonio som hade deserterat. De har ju då sen två år tillbaka talat om vilken skurk Magellan var givetvis mm. och sagt att vi var tvungna att rädda oss själva ifrån det här som höll på att gå till helvete. Mm. Så de har ju trott att de har klarat det nu då. Och då plötsligt så kommer Victoria in. Och eh, tydligen så har folk från den här expeditionen överlevt. Och det är ju inga bra nyheter för dem. Dessertörerna. Nej. Men då blir de ju ganska lättare. När de får veta att det är Delcano som eh, sitter och styr det här skeppet. För han är ju lika godkålsöpare som de. Pust. I så fall. Vad ja, Och att Magellano dör. Det var, ju, det var ju skönt. För han kommer naturligtvis vittna till deras fördel- Mm. Han kommer få eh, ett adelskap med en mycket fin sköld med två korslagda kanelstångar och eh, sådana här eh, muskotnötter och grejer. Mm. Och eh, högst upp i hans eh, nya adelssköld så är det en hjälm med ett jordklot över och texten Jag genompasserade dig först och sådana där saker. Han blir oerhört belönad och rik och hyllad under sin livstid. Utan lika. Och då tycker jag gott och väl att Magellan kan få ära för hela historien istället.
1: Jag tänkte säga, men Delcano, hur, helt okänd historisk mening.
0: Ja, men han fick eh, mer än...
1: Vet du hur han dör? Väl,
0: ja, han får ju skörbjog. Han får skörbjog.
1: Han får skörbjog. Ja, han får det, det blev så.
0: Men tycker du inte ändå att det är rimligt att man Magellan i så fall får ja. lite uppmärksamhet i historien? För det är hans, hans idé som driver det här med hans... Men var det hans idé att segla runt jorden? Hans idé var men, att nej, ta sig ja, runt men,
1: Sydamerika? Ja,
0: hans idé att sätta igång hela projektet med expeditionen, ja. ja. Och sen att man tar sig runt, det är väl en annan historia. Då, då får han ju åtminstone äran för det här. Eller skulle vi bara glömma bort Magellan? Nej. Jag... Vi ska komma ihåg att det är Pigafetta som ser alla de här outvisarna <laughs> och hur hyllad eh, den här Delcano blir. Det är han som sig ner och skriver här sen då, för man beslagtar ju givetvis alla logböcker och allting som kan tyda på att de här mytteristerna har gjort något felaktigt. Så hade det inte varit för Pigafettas ansvarskänsla så hade vi fortfarande trott att Magellan var en skurk.
1: Ja, Men måste vi ta ställning i huruvida det är ja. Delcano eller Magellan som, som vi ska lyfta det? Ja, men det?
0: Historien tar ju alltid parti för seger än annars. Ja. Alltid. Och för de som överlever och, och alla skurkar och grejer, De som kan påverka eh, de efterlevandes kontroll över materialen. Och då tycker jag att det är skönt att en sån som Pigafetta ändå ända på det.
1: Jag tycker ju rätt ska vara rätt. och tycker jag att vi ska ge Magellan cred för att vara första personen som navigerade sig runt Sydamerika.
0: Ja, ju eh, det, det han får, Och, och att...
1: Delcano, första världsomseglaren.
0: Ja, fast då vill jag påpeka <laughs> att en av Magellans tjänare som heter Enrico var den första som seglade runt jorden och pratade då sitt eget språk. Han kom ju från de här muskotörarna. Och sen hade han hamnat i, i Portugal och Spanien och sen följde han med på den expeditionen och det är han som först hör liksom folk prata på sitt språk när de är borta. Så då är han i så fall först åka runt ett varv.
1: Ja, det är en ännu mer bortglömd aktör.
0: Ja, för han vet vi bara vad han hette egentligen.
1: Ja. Det här är ju en viktig historisk händelse hur som helst. Den etablerar den sista stora okända oceanen för europeerna Stilla havet, den största av oceanerna. Den öppnar nya handelsrutter som kommer att vara gällande ända fram till 1914 när man spränger ut Panama-kanalen. Mm. Alltså i hundratals år. Och den visar på vår världs verkliga skala.
0: Ja, det är viktigt. Det är viktigt. Jag känner att det blir lite nära här på slutet när vi börjar diskutera de här grejerna. Om hur man ska tolka saker till. <laughs> ja. 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 Men ska vi vara överens om att... Eh... Det var
1: marknadskrafter som låg bakom.
0: Nej, ja, det var ju eh, givetvis annars hade det inte i iväg. Men det varit, berodde ju också på den här övertygelsen att bevisa någonting från någon sida.
1: Ja, marknadskrafter kan inte sätta sig på ett skepp. Nej, det
0: brukar du säga.
1: Om man ska ha lite kritik mot en historiematerialistisk historiesyn.
0: Mm. Och att det var en stor händelse. Får vi avsluta avsnittet då med eh, Zweigs beskrivning av när man kommer in till... Så vill jag här. Mm. Och det här angliga skeppet Victoria som inte är viktigt vad är var, var när man åkte iväg. Det blir ju för övrigt boxerat in sista biten eftersom man inte klarar av att ta sig själv än.
1: Ja men det är som en maratonlöpare. Man ska ju få hjälp över mållinjen annars har man inte gjort ja. det på riktigt.
0: Förvånade blickar och rop hälsar den hemvändande från de mötande båtarna och barkarna. Ingen minns länge detta fartyg. Men för flera år sedan seglade det bort. Sevilla, Spanien. Världen har länge betraktat Magellans flotta som förlist och förlorad. Och se, nu arbetar sig ändå mördosamt men stolt det segerrika skeppet fram till triumfen. Äntligen lyser i fjärran Giralda det vita klocktornet. Sevilla, Sevilla. Nu vinkar hamnen. Denna puerto de las Morelas som de får ut från. Till bombarderna befaller Delcano. Det är hans sista befallning under denna färd och nu donar en salva ut över floden. På samma sätt hade det bortdragande för tio år sedan tagit farväl av hemlandet. Så hade det också med kanonerna högtidligt hälsat den nya upptäckta Magellansund och den okända Stilla Oceanen. Så ropade det ut sin seger när det skönjade Filippinernas arkipelag. Så förkunnade det med osklikt jubel sin uppfyllda plikt när det nådde... Det av Magellan utstakade målet, Kydöarna. Så hälsar de kamraterna till avsked vid Tidore- då de måste lämna systerskeppet kvar i det fjärran fjär främmande landet. Men aldrig har kanonernas stämmor klingat så klara och jublande som nu- då det förkunnar, vi är ju tillbaka. Vi har utfört vad ingen före oss utfört. Vi är de första som seglat kring jorden-
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av historiepodden.
0: Ja, tack så mycket. Och glöm inte, kom nu sen till Central klockan 22.
1: Ja, just det, Drunk History. Tack så mycket för idag. Vi är tillbaka nästa söndag med något helt nytt. Mm. Ja, tack så mycket. Hej, hej. hej. Tips från
0: I podden Något Kaiko
1: garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite brödsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängsande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa.
2: Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay. Därför är jag arka